0: To jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry, a gościem Radia Z jest Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta. Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. To
0: na początek krótka piłka: czy Rada Gabinetowa poprawi relację prezydenta z premierem? Tak nie. czy nie? Mam nadzieję. Nasz gość ma nadzieję, a ciekaw jestem Państwa opinii. Zapraszam na stronę radioz.pl i odpowiedź na pytanie: czy Rada Gabinetowa, dzisiejsza Rada, poprawi relację prezydenta z premierem? Panie ministrze, po co prezydentowi ta dzisiejsza rada? Ona ma wzmocnić jego pozycję i pokazać Polakom, że prezydent po dwóch miesiącach rozlicza rząd?
1: Celem tej, cel tej rady jest prosty. E, tym celem jest to, żeby te projekty powstały, ponieważ są to strategiczne projekty. Pan minister Wieczorek mówił, że prezydent oczekuje tego, że dostanie informacje. Nie, prezydent oczekuje, że te projekty będą robione i między innymi dlatego ta rada będzie zamknięta dla mediów, bo chciałby spokojnie o tym rozmawiać. Gdyby była otwarta dla mediów, tak jak sugerowali niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, no to wówczas byłby medialny spektakl. Natomiast te Prezydent chciał o tym spokojnie porozmawiać i będzie to wyglądało bardzo podobnie do wcześniejszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera. Czyli Echłuska co? Na początek rządu, na krótkie początek, wystąpienie prezydenta, przywitanie przy mediach, krótkie wystąpienie, a później część zamknięta, ta merytoryczna. Naprawdę lepiej się... E, rozmawia wtedy, kiedy e, nie ma kamer, bo są to rozmowy bardziej merytoryczne. Dziwię się, że niektórzy politycy Platformy chcieli doprowadzić do spektaklu. Prezydent nie chce spektaklu przy e, tych inwestycjach. Uważa, że to są e, inwestycje na pokolenia. Czyli CPK, elektrownie
0: i jądrowe i zbrojenia. I
1: zbrojenia. A także, A no ale także...
0: minister Wieczorek wspominał, że mogło dojść do zdefraudowania pieniędzy.
1: Nie wiem, czy mogło, czy nie mogło, jeżeli do tego by kiedykolwiek dochodziło za jakichkolwiek rządów, to od tego jest prokuratura, od tego są służby i nie może to mieć najmniejszego wpływu na to, czy jakaś inwestycja powstanie czy nie. To jeżeli dochodziłoby kiedykolwiek do jakiejś defraudacji przy jakichkolwiek inwestycjach, to to nie podważa strategicznych inwestycji, to znaczy albo my potrzebujemy w Polsce atomu, albo my potrzebujemy Centralnego Portu Komunikacyjnego i zbroi potrzebujemy albo robimy wymówki. I dziś rząd powinien po prostu wziąć się do roboty i po to to spotkanie. I jeszcze raz, prezydent oczekuje... Czyli prezydent, prezydent chce
0: zmusić rząd do tego, żeby realizował projekty Prawa i Sprawiedliwości?
1: Zmusić. To nie są projekty Prawa i Sprawiedliwości, bo przede wszystkim te projekty popierają parlamentarzyści ze wszystkich ugrupowań. Jest przecież w Sejmie zespół i do niego zapisali się przedstawiciele różnych ugrupowań i opcji politycznych. Zmusić polityków, z mojego doświadczenia, do czegokolwiek, mogą Mogą tylko wyborcy i poparcie społeczne, i prezydent wokół tych inwestycji będzie budował poparcie społeczne, bo inaczej politycy. To wie pan, jak. To ne, chyba pan wiele działał. To pan jest politykiem. Ja nie jestem politykiem, pan jest politykiem. O tym mówię. Jest
0: pan politykiem.
1: Jestem sekretarzem stanu skromnym. Tak, w skromny w sekretarz stanu,
0: osoba numer dwa w pałacu. Wiceprezydent, mówią o panu. Premier Tusk proponuje, aby na tej Radzie dzisiejszej rozmawiać też o ostatnich słowach prezydenta Donalda Trumpa. Prezydent Duda go posłucha?
1: Oczywiście, że prezydent Duda nie posłucha premiera Donalda Tuska i to nie będzie w agendzie tego, tego spotkania, bo jeszcze raz podkreślę, prezydent chce rozmawiać o strategicznych inwestycjach i żeby one powstały. A to nie a jest to, ważna sprawa? A to proszę pana, panie redaktorze, oczywiście, że jest ważna sprawa, ale wówczas trzeba by rozmawiać o skandalicznym twicie premiera Donalda Tuska i który niestety podważył polską politykę wobec Ameryki, bo dotąd był konsensus, że w naszym interesie jest to, by ktokolwiek rządzi w Stanach Zjednoczonych i ktokolwiek rządzi w Polsce, żeby nasze relacje były strategiczne. I premier Donald Tusk na użytek Twittera i na użytek jakiejś takiej chwilowej e, politycznej nawalanki w mediach społecznościowych podważył tę zasadę. Proszę zobaczyć, Ale w stało, jaki sposób proszę... podważył tę zasadę? Czy, obraził... nie, czy nie powiedział prawdy, że republikanie powinni się wstydzić? premier Donald Tusk obraził połowę amerykańskiej sceny politycznej, a za niecały rok mamy tam wybory. Nie wiemy, który z kandydatów będzie prezydentem. Prezydent Duda działa odwrotnie niż Donald Tusk, niż premier Donald Tusk. To znaczy działa tak, żeby z każdym przyszłym prezydentem i z każdą administracją mógł współpracować. A jak sobie premier Donald Tusk wyobraża współpracę po tym, jak, senato, jak przepraszam, w Izbie, w Kongresie senator Lindsay Graham wydrukował wielkie, wielką planszę z tweetem Donalda Tuska i pokazuje, jak Donald Tusk obraża Amerykanów. A wie pan, kto decyduje przecież o tym i kto musi się zgodzić na to, żebyśmy dostali Abramsy, żebyśmy dostali F-35 i najnowsze uzbrojenie. Przecież za każdym razem jest to po prostu w kongresie głosowane. Uważam, że to są nieodpowiedzialne słowa i premier Donald Tusk nigdy tego nie powinien robić. Powinien, Dobrze, a jak dzisiaj premier Tusk? Politykę jak Dupy. premier
0: Tusk dzisiaj po wystąpieniu pana prezydenta w sprawie CPK energii, elektrowni atomowej i, i zbrojeń, powie panie prezydencie, ale chciałbym porozmawiać też o polskiej polityce zagranicznej i o tym, co nas czeka, jeśli Trump zwycięży. To co prezydent powie mu, panie premierze, nie
1: dzisiaj? Nie wiem, co prezydent powie. Zadał pan pytanie, czy będzie to w agendzie prezydenta, w agendzie prezydenta nie będzie. Natomiast to może w tej części ja jestem, zamkniętej będzie. Ja, jest, ja jestem przekonany o tym, że prezydent Duda po pierwsze jest gwarantem tego, że jak, jakakolwiek administracja w Ameryce będzie rządziła, prezydent Duda będzie z nimi dobrze współpracował. Potrafił współpracować z administracją Obamy, z administracją prezydenta Trumpa i z administracją Bidena. A pamięta pan, jak przyjął zwycięstwo Joe Bidena? Pamiętam. Nie
0: spieszył się z gratulacjami wobec nowego prezydenta. Prezyd I wiele osób mu to do dzisiaj wypomina. Pan
1: prezydent pogratulował wcześniej niż papież... E, niż papież ale udanej w kampanii,
0: w ale nie zwycięstwa
1: pogratulował wcześniej niż papież Franciszek. Myślę, że później, po 24 lutego, prezydent pokazał, że potrafi współpracować i nie było tutaj najmniejszych zrzutów. Natomiast pytanie jest jedno. Polska musi być gotowa na każdego prezydenta USA. Ktokolwiek nim będzie i my musimy z nimi współpracować. Wie pan dlaczego? Bo naprawdę chyba po agresji rosyjskiej na Ukrainę, chyba nikt nie ma wątpliwości, że to nie Niemcy mogą nas obronić. No przecież to jest oczywiste. Ci, którzy naiwnie myśleli, że to Niemcy mogą nas bronić, uprawiali proniemiecką politykę, powinni wyciągać wnioski.
0: Uważa pan, że Trump ma rację, mówiąc o niektórych krajach, że jadą na gapę w to, że niewystarczająco dużo pieniędzy dają na obronność? Przede wszystkim musimy to czytać... Zgadza w... się z pan ze wszystkimi słowami Trumpa?
1: Przede wszystkim... Że pozwoliłby
0: Rosji na wszystko z sojusznikami swoimi? Nie szykuje
1: to Pana? Przede wszystkim musimy pamiętać, że jest to amerykańska kampania wyborcza i musimy pamiętać o tym, że prezydent Donald Trump wielokrotnie właśnie w takim tonie się wypowiadał. Pamiętamy te słowa, kiedy do Niemców mówił, że wy chcielibyście handlować z Rosjanami, robić Nord Stream 2, a żebyśmy my, Amerykanie, jeszcze Was za to bronili, więc Donald Trump jest w tym konsekwentny. I jeżeli Donald Trump w charakterystycznym dla siebie stylu biznesmena, bardzo dobrego i sprawdzonego biznesmena, mobilizuje niektóre kraje do tego, to robił to już wielokrotnie wcześniej, natomiast musimy otwarcie powiedzieć, jakie są kraje, które nie płacą 2% na PKB. No to są Niemcy, to jest Holandia, to są kraje południa, więc po pierwsze, Donald Trump mówił to wcześniej, dziś zrobiła się z tego wielka awantura, ale ile Dzięki polityce prezydenta Andrzeja Dudy i Prawa i Sprawiedliwości Polska wydaje na zbrojenia. 4% PKB, więc te słowa nie odnosiły się do Polski. Ja je odczytuję jako mobilizowanie sojuszników z zachodu
0: Europy. Panie ministrze, ta wizyta wczorajsza Donalda Tuska w Berlinie i Paryżu to jest dobry kierunek dla Polski? To jest dobra i słuszna
1: reaktywacja trójkąta weimarskiego? No, trudno mówić o reaktywacji Trójkąta Weimarskiego wtedy, kiedy przecież nie tak dawno, bo, bo, bo rok temu odbyło się spotkanie Trójkąta Weimarskiego na marginesie szczytu, na marginesie konferencji monachijskiej. Był to prezydent Duda, prezydent Macron i kanclerz Scholz. Jeszcze nie było przecież spotkania Trójkąta Weimarskiego. To jest oczywiste że premier, który ma dobre kontakty w Europie, będzie się spotykał w Niemczech i we Francji. Czyli Ale prezydent jeszcze...
0: nie ma nic przeciwko temu.
1: Oczywiście, że nie ma nic. I tutaj wspiera premiera. Oczywiście, że wspiera. Tak samo jak są wizyty, takie jak była wizyta na Ukrainie premiera Donalda Tuska. Panowie o tym rozmawiali i na pewno będzie go w tym wspierał. Ale jedno trzeba powiedzieć bezpieczeństwo Polsce mogą zapewnić Stany Zjednoczone i cztery miesiące temu, tu w tym studio powiedziałem przed wyborem Donalda Tuska na premiera, że mam nadzieję, że w przyszłości będzie mówił Ameryka, 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 a nie Deutschland, 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 bo Ameryka to bezpieczeństwo.
0: To teraz pora na krótką piłkę. Odsłona numer dwa, Trzy krótkie pytania do pana, panie ministrze. PiS z Kaczyńskim na czele dalej nie pojedzie, tak czy nie? Nie moja sprawa. Nie pańska sprawa, niedawno
1: Niedawno
0: y, mówił pan o emeryturze prezesa Kaczyńskiego, tu w tym studio,
1: pamiętam. Oczywiście zapytany o to, co <coughs> uważam, tak powiedziałem, natomiast to są decyzje prezesa Kaczyńskiego. Moją sprawą jest praca dla prezydenta, e, powiem panu, e, panie redaktorze, wie, pan, co, dalej. wie wie pan co pisał Mateusz? Świat. Oczywiście ewangelista. Nie można dwóm panom służyć. Ja służę prezydentowi Dudzie. Inne Andrzej sprawy mnie nie interesują. To
0: kolejne pytanie. Andrzej Duda mógł być podsłuchiwany Pegasusem, tak czy nie? Nie. Wystartuje na prezydenta Polski, tak czy nie?
1: Kto? Pan. Przecież nie ja. Przecież dzisiaj, dzisiaj jestem u prezydenta Dudy i tylko tym się zajmuję. Nie myśli pan o tym? Wybory będą dokładnie 10 lat po 2015 roku. E, myślę, że nikt się nie zajmował wtedy, w styczniu 2014 roku, tym, kim będzie. Dziś nie mogę panu odpowiedzieć na to pytanie.
0: A, czyli jednak nie wyklucza pan. I mamy odpowiedź. Życie nie można wykluczać. I mamy odpowiedź na nasze pytanie w sądzie, czy Rada Gabinetowa poprawi relacje prezydenta z premierem. Tak, odpowiada tylko 14%. A ile a uczestników nadzieję. naszej sądy... Nie, 86. Nie ma takiej możliwości. A, a
1: mam nadzieję, nikt nie odpowiedział?
0: Mam nadzieję, że Państwo zostaną z nami. Zapraszam do części internetowej naszej rozmowy.
1: Też mam nadzieję, zapraszam. Dziękuję. To jest gość
0: Radia Z. Skoro jesteśmy przy nadziei, to pociągnijmy wątek kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, bo pan nie wykluczył, że pan wystartuje.
1: Nie, ja po prostu dzisiaj nie będę w ogóle się tym zajmował, panie redaktorze. Dlatego że. Ja pamiętam moją pierwszą rozmowę z prezesem Kaczyńskim w 2014 roku o wyborach prezydenckich i wtedy rozmawialiśmy o prezydencie Dudzie. Ona była w lipcu 2014 roku i myślę, że dzisiaj zajmowanie się, czyli w styczniu, 2000, w lutym 2024 roku. Zaj zajmowanie się tym, kto wystartuje na prezydenta, nie ma żadnego sensu. Ale co dlatego, pan mówi? Przed nami ja uważam, że prezes Kaczyński powinien o tym myśleć. Każda,
0: każde ugrupowanie, które chce się liczyć, powinno o tym myśleć. Czy panu podoba się ta, e, ten scenariusz kreślony przez niektórych? Tobiasz Bocheński najpierw startuje na prezydenta Warszawy, a potem na
1: prezydenta Polski? Najpierw musiałby się sprawdzić w pierwszych swoich w życiu wyborach. No zobaczymy. A sprawdzi, sprawdzi się, się, czy nie sprawdzi?
0: Ma jakieś szanse z panem Trzaskowskim?
1: Myślę, że nie będzie rywalizował z um, Rafałem Trzaskowskim, tylko raczej z kandydatem lewicy i z kandydatem Polski 2050. Czyli nie ma szans. Jest, jest nierozpoznawalny, to pierwsze dla niego wybory, to niezwykle ryzykowne e, posunięcie. I zobaczymy, czy opłaci się... Nie dostrzega się pan w nim
0: żadnych tak zalet? Jest młody, przystojny...
1: No to nie są... Wysoki. Z, z całym szacunkiem, ale w polityce to nie jest dobre, kiedy rozmawia się o takich, o takich sprawach. Jest jeszcze nieznane opinii publicznej. To jest, można powiedzieć, pokerowa zagrywka prezesa Kaczyńskiego i zobaczymy, czy miał rację, czy ma nie. Bo ryzykuje naprawdę dużo. Bo jeżeli tutaj kandydat Prawa i Sprawiedliwości zostałby przeskoczony przez Lewicę czy Polskę 2050, to może to rozpoczynać wiele nieciekawych dla Prawa i Sprawiedliwości procesów. Ja jeszcze raz chcę... To kogo by pan w...
0: wystawił zamiast pana Bochleńskiego. Panie redaktorze, ja mówię, ja się zajmuję tylko pracą w Nie wierzę, że pan jest zwierzęciem politycznym. Nie wierzę, że pan na bieżąco ja, nie analizuje ja, posunięć swojej dawnej partii. Ja się w ogóle nie interesuję polityką. <śmiech> bo wiem, mówiąc, ja nie <śmiech> lubię
1: polityki. Kolejny dowcip ja w lubię, tym programie. Ja lubię mecze, lubię oglądać sobie. Tak. Ja lubię sobie dobry mecz obejrzeć. Ale wracając... Jaki pan ostatnio mecz oglądał? No ostatnio niestety Ekstraklasa dopiero wróciła, więc oglądałem, oglądałem z ruchem. Legię na wyjeździe. Tak,
0: wygrała Legia. Ale wracając do tych sondaży, widział pan te sondaże, które pokazują prezydenckie, że do drugiej tury mogą przejść dwaj kandydaci koalicji, Szymon Hołownia i Rafał
1: Trzaskowski. Ale nie było tam poważnego kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba Bocheński z... jest niepoważny? No panie redaktorze, no, o sondażu facet no, nigdy, nigdzie nie startował i po, podstawiają go do sondażu z Trzaskowskim i i dziwią się, że, że jest na trzecim miejscu, żeby taki sondaż był wiarygodny. Ja zawsze mówię, że to jest gra sondażami. No żeby taki sondaż był wiarygodny, to trzeba by zbadać Morawieckiego albo premier Szydło. No, no, no z całym szacunkiem. No, badamy prezydenta Warszawy i marszałka Sejmu z gościem, który nigdy w życiu Nigdy nie startował, a potem się dziwi mnie, że PIS jest na trzecim miejscu, to naprawdę nie ma znaczenia. Jeśli PiS wystawi mocnego kandydata, to ten kandydat na pewno będzie w drugiej turze. Na pewno? Jest pan pewien, że dostanie. Jeżeli będzie to Czy mocny Czy przeciszym na hołownię? Pewnie. pewnie. Jeżeli, jeżeli pan te będzie sądaże?
0: to. No, panie 24% panie 26%. On jest na eksponowanym miejscu. Oczywiście. Sądzi pan, że spadnie jego
1: popularność? Sądzę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wystawi mocnego kandydata, rozpoznawalnego, no takiego jak któryś z byłych premierów, to w ogóle nie mamy o czym mówić. Na pewno kandydat Prawa i Sprawiedliwości jest, jest w drugiej turze, w ogóle nie mamy o czym A rozmawiać. myśli pan, że Jedyny Rafał Trzaskowski
0: wystartuje, czy raczej Donald Tusk?
1: Konsekwentnie od długiego czasu mówię, że wystartuje Donald Tusk. A dlaczego? Taka jest moja analiza polityczna, mówiłem o tym wielokrotnie, ale symptomatyczne jest jedno, że Paweł Grać wraca do polskiej polityki, bo byli tacy, którzy myśleli, że Donald Tusk jednak myśli o europejskiej karierze. Wiemy, że chyba pa Paweł Grać pracował w Brukseli. No, nie wracałby na kilka miesięcy, gdyby wiedział, że Donald Tusk będzie wyjeżdżał za chwilę do Europy i trzeba się pakować. Także myślę, że Donald Tusk myśli o prezydenturze. Jest to na pewno jeden z wariantów przez niego... E, no ja Ale przyzna
0: pan, to. że biorąc pod uwagę dotychczasowe sondaże, czy obecne, no jednak Donald Tusk ma większy elektorat negatywny niż Rafał Trzaskowski.
1: No oczywiście, natomiast żeby wygrać żeby wygrać wybory, trzeba być w drugiej turze. Żeby być w drugiej turze, jedna z dwóch wielkich partii musi pana wystawić. Tak do tej pory bywało. Na razie nikomu nie udało się od wielu lat tego przełamać. Ja raczej patrząc na Prawo i Sprawiedliwość, przypominam, co stało się z Platformą Obywatelską, kiedy wystawiła panią Kida we Błońską. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość pójdzie drogą, Platformy Obywatelskiej z 2020 roku i wystawi słabego kandydata, który będzie miał kilka procent, to może wystartować ktoś taki jak Hołownia i może tego kandydata po prostu wyprzedzić. A pamiętamy, że prawie doprowadziłoby do, do rozpadu Platformy Obywatelskiej, bo e, pewne procesy Czy polityczne Czy ja dobrze pana były, e, rozumiem, że e, jeśli
0: PiS nie wystawi albo Morawieckiego, albo pani Szydło, albo to kogoś, może się rozpaść?
1: Albo kogoś bardzo rozpoznawalnego, e, znanego... A pan minister i, Czarnek? Rodno, Nie wiem czy Państwo jestem widzą. W, jestem w ukrytej kamerze, panie pan, redaktorze. Pan minister e... Mastelerek stracił głos, ale się uśmiecha. Jakby, żeby wygrać wybory prezydenckie nie można być na skrajnym skrzydle. Ja uważam, że pan minister Czarnek jest bardzo potrzebny w takich szerokich formacjach, jakimi jest Prawo i Sprawiedliwość. Jest na prawym skrzydle. Nie słyszałem jeszcze, żeby w wyborach prezydenckich wystawiać kogoś ze, skrajnie, ze, 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 ze skrajnego skrzydła, no chyba, że się chce dostać 15% i chce się ryzykować tym, że wy, wystartuje jakiś umiarkowany um, polityk. Widzi pan miejsce w tych wyborach prezydenckich
0: dla kandydata zaskakującego dla kandydata spoza jest. partii
1: politycznych? Oczywiście, oczywiście, zawsze taki jest, ale ciężko mu będzie wejść do drugiej tury, jeżeli będą mocni kandydaci dwóch największych partii, do tego dochodzi Szymon Hołownia. Szansą dla takiego kandydata są słabsi kandydaci, kan słabszy kandydat z jednej partii. Natomiast wiem jedno, panie redaktorze, że prawica, zjednoczona prawica, ten obóz obóz dobrej zmiany. Jeśli nie będzie miał bardzo mocnego wsparcia prezydenta Dudy w tych wyborach, jeśli ten kandydat nie będzie miał, to będą mieli bardzo ciężko.
0: Czyli rozumiem, że tylko prezydent będzie takim kołem ratunkowym dla kandydata PiSu. Ale wie Pan, że ja pamiętam Pańskie słowa przed wyborami parlamentarnymi? Mówił pan to samo.
1: E, e, bo to jest prawda i będę to mówił również za pół roku, jak co, mnie to, pan zaprosi. I to po prostu PiS nie skorzystał z pańskiej oferty. No jakby, no przecież mówiłem to wówczas we wrześniu, że popełniają grzech pychy, wystawili słabe listy, e, myśleli, że wygrają i się zdziwili. Przecież A jak to... ja przed tym ostrzegałem, no serca mam po prawej stronie i, i chciałem dobrze dla tej formacji. Wszystko, co mówiłem, mówiłem dla do... jej dobra. A jak pan
0: widzi to, co może się stać w wyborach samorządowych? i wyborach europejskich. Czy te słowa prezesa Kaczyńskiego ostatnie o zamachu stanu, o tym, że mogą być zabójstwa polityczne w Polsce, one szkodzą, czy pomagają PiSowi? Jak się patrzy na ostatni sondaż, kolejny taki, polster dla Super Expressu, koalicja wyprzedza już PiS.
1: Przede wszystkim jest efekt świeżości po, po tym, jak stworzono rząd. Natomiast um, oczekiwania wobec Prawa i Sprawiedliwości są niewysokie przed wyborami samorządowymi. Sondaże zaczynają pokazywać, że jest mijanka. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że wybory samorządowe będą przy dużo niższej frekwencji niż wybory parlamentarne, więc nie będą do końca miarodajne, a to może um, wpływać dobrze na zmobilizowany, jeśli będzie oczywiście, elektorat Prawa i Sprawiedliwości i jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie popełni grzechu z wyborów parlamentarnych i wystawi mocne listy do sejmików, takie żeby kandydaci byli dobrzy, to ma bardzo dużą szansę wygrać i pokazać, że te sondaże to fikcja i łuda i, i pewnego rodzaju gra. Jeśli wystawią słabe listy, zrobią kampanię, Platforma wygra choćby jednym procentem, to będzie niestety, Będą niestety dla PiSu uruchomione te pewne procesy polityczne no niekorzystne. Zrobił pan zręczny unik, bo nie odpowiedział
0: mi pan, nie skomentował pan słów prezesa Kaczyńskiego. Zapytam jeszcze raz, w jakiej kondycji intelektualnej dzisiaj jest prezes Kaczyński, pana zdaniem?
1: Ja zrobiłem ten unik, oczywiście świadomie nie chcę komentować słów prezesa Kałczyńskiego, natomiast rozumiem go, bo jest prowokowany w sposób obrzydliwy. Kto Jednak go prowokuje i czym go prowokuje? Widzimy, co się, widzimy, co się dzieje, te transparenty. No, jakby trzeba zrozumieć człowieka, któremu, który miał brata bliźniaka, który zginął pod Smoleńskiem, jeżeli przychodzi się z transparentami, jeżeli jakby no to nie są, to jest barbarzyństwo, tak, jest on prowokowany w sposób najbardziej obrzydliwy, natomiast co do tych... A ja mówię o tych wypowiedziach bardziej o, z korytarza sejmowego, bo to była ja wypowiedź tak, o zabójstwach politycznych znaczy to, Sejmu. To jest oczywiste, to co powiedział prezes Kaczyński o zabójstwach politycznych, to jest po prostu historia. Ale historię to tak, że na zlecenie
0: władzy. Panowie, 2000... że Wam będzie mówił o panu Rosiaku. No
1: tak, w 2010 były członek Platformy Obywatelskiej Skoła w Częstochowie, wyrzucony przez Platformę za niepłacenie składek. Próbował na krakowskim przedmieściu Ale zamordować. Ale nie zlecał. Ale przecież prezes Kaczyński nie powiedział tutaj, jak rozumiem, że ktoś je zlecił. To jest interpretacja słów. Jak pan, panie redaktorze, widzi. Staram się bronić prezesa Kaczyńskiego i akurat tu w tej sprawie go rozumiem, bo po pierwsze do mordu politycznego doszło na członku Prawa i Sprawiedliwości. Mało tego w śledztwie wyszło, że ten były członek platformy próbował na krakowskim przedmieściu zamordować Jarosława Kaczyńskiego podczas jednej z miesięcznic, tylko nie podszedł zbyt blisko, bo była zbyt dobra ochrona.
0: Pytania od naszych słuchaczy, jest seria, więc proszę o krótkie odpowiedzi. Powtórka z mojego pytania, troszeczkę inna wersja. Czy gdyby pan otrzymał propozycję odpisu? kandydowania w wyborach prezydenckich. Widzi
1: Pan możliwość przyjęcia takiej propozycji? Panie redaktorze, ja z prezesem Kaczyńskim nie rozmawiałem 9 lat, więc nie sądzę, żeby zadzwonił z taką propozycją. Na szczęście nie muszę się o to martwić.
0: Kolejne pytanie, czy uważa Pan, że byłby Pan lepszym kandydatem na prezydenta Warszawy niż aktualny kandydat
1: PiS? Nigdy nie chciałem kandydować na yy, prezydenta Warszawy, a że jestem osobą skromną, to nie będę odpowiadał.
0: Jak Pan ocenia słowa mera Lwowa, który uderza w polskich rolników? O tych, którzy wczoraj wysypywali zboże, miał powiedzieć, że to są prorosyjscy prowokatorzy, potem za to przepraszał.
1: No oczywiście nie powinny takie słowa padać, one są skandaliczne, to nie są prorosyjscy e, prowokatorzy, to są ludzie, którzy walczą o, o swój biznes, o swoje życie, o swoje rodziny i my mamy z Ukrainą strategiczne, strategiczne interesy, interesy bezpieczeństwa i będziemy jako Polska, Ukrainę wspierali. Natomiast będą sprawy, w których będziemy mieli inne zdanie i to jest normalne. Tak jak Niemcy i Francja mają różne zdanie, w, pewnie rolnicy niemieccy i francuscy mają inne zdanie, ale są to państwa, które współpracują. Tak musimy się jako Polska nauczyć, że pomimo tego, że, że jesteśmy przyjacielem Ukrainy, że dbamy, że, że, że oni mają wojnę, że my dbamy o ich bezpieczeństwo, że walczymy, żeby mieli uzbrojenie, żeby później byli odbudowywani, to będą sprawy, w których będziemy mieli inne interesy. I teraz pytanie, czy będzie wygrywało zdroworozsądkowe myślenie, takie jak ma prezydent Duda, że właśnie są sprawy strategiczne i są sprawy, w których nie będziemy mieli inne zdanie, musimy się dogadać, czy będą wygrywały właśnie podsycane przez niektórych polityków takie takie. takie Ale mamy takie już wypowiedź słowa. szefa
0: ukraińskiej dyplomacji, pana Kule który wczoraj zażądał ukarania rolników, którzy wysypali ukraińskie zboże. Czy Polska powinna dostosować się, powinna spełnić to żądanie?
1: Oczywiście, że, że, że nie powinna tego
0: robić. Czy pan sądzę, minister spraw by... zagranicznych Ukrainy przesadził?
1: Uważam, że trzeba patrzeć na strategiczne interesy, a oczywiście przywiązywać wielką wagę do tych mniejszych i nie dać się prowokować, dlatego, że te prowokacje będą wykorzystywane przez naszych wrogów. To normalne, że będziemy mieli z Ukrainą w wielu miejscach inne zdanie, ale patrzmy na Niemcy i Francję i patrzmy jak oni jednak i, i uważajmy, że to jest normalne. Tak, takie sprawy będą się zdarzały. Nie dajmy się prowokować, nie dajmy się podpuszczać i myślę, że zarówno Meryl jak i jak Minister Spraw Zagranicznych no, powinni, powinni bardziej zastanawiać się nad, nad pewnymi żądaniami wystawianymi wobec Polski. Kolejne pytanie, czy prezydent dalej uczy się języka angielskiego? Prezydent powiedział, że uczy się całe życie. Więc to nic złego. Jakby Prezydent, widziałem go w wielu sytuacjach, w których rozmawia z dziennikarzami, udziela wywiadów po angielsku, świetnie mówi. Świetnie mówi po angielsku, wyciągane są gdzieś z kontekstu wypowiedzi, gdzie każdy się zatnie. Czasem mówimy po polsku i zatniemy się i po prostu jest część osób, która próbuje z tego śmieszkować. Życzę im, żeby tak dobrze znali angielski jak prezydent
0: Kolejne pytanie. Jak powszechnie wiadomo, prezydent podpisywał wszystko, co premier Morawiecki mu podsunął.
1: Czy prezydent już podpisał się na gipsie pana Morawieckiego? Prezydent Duda ma najwięcej bardzo ważnych ustaw dla swojego obozu zawetowanych w historii wszystkich prezydentów. Mógłbym wymieniać bardzo ważne dla Prawa i Sprawiedliwości ustawy, takie jak ustawa o Sądzie Najwyższych, jak Lex TVN, które wzbudziły wielkie emocje. I nie będę odpowiadał na pytanie z fałszywą, złośliwą tezą, bo proszę mi pokazać ile swojemu obozowi ustaw zawetował Aleksander Kwaśniewski. Ile swojemu obozowi zawetował ustaw Bronisław Komorowski. I proszę to zestawić z ważnymi ustawami, które zawetował Andrzej Duda. Wzbudziły wielkie emocje na prawicy. Rozumiem, że można, się, można być złośliwym, ale no jednak elementarna prawda musi być zachowana.
0: Czy prezydent będzie popierał propozycję Ministerstwa Sprawiedliwości, które chce dokonać zmian w wyborze KRS-u, Krajowej Rady
1: Sądownictwa? Czyli to, wydaje mi się, że jeszcze nie pokazali tych propozycji, na czym, one konkretnie, na czym one konkretnie polegają. Natomiast słyszałem, że propozycja w sprawie prokuratora generalnego i tego, że miałoby być rzekome odpolitycznienie, miałoby polegać na tym, że odebrane będą kompetencje prezydentowi Rzeczypospolitej. Jeżeli tą drogą będzie szedł pan minister Bodnar, no to zawsze może próbować szukać, szukać sobie podstawowych, Stawy prawnej, ale nie wiem, czy ją znajdzie. A co zrobi mówiąc. prezydent, co zrobi
0: prezydent, jeśli te zapowiedzi staną się ciałem albo faktem i w przyszłym tygodniu będą uchwalone uchwały o nieważności wyboru trzech
1: tak zwanych sędziów dublerów Trybunału Konstytucyjnego? Nie wiem, co zrobi, natomiast wiem, że nie będą one miały żadnego prawnego znaczenia. Można, można przyjąć uchwałę, można przyjąć uchwałę jaką się chce, tylko jeszcze ta uchwała musi mieć jakiekolwiek znaczenie, ona nie będzie miała żadnego znaczenia, bo sędzią jest się nie wtedy, kiedy podejmie się uchwałę, sędzią jest się wtedy, kiedy złoży się ślubowanie u prezydenta, kiedy przyjdzie się do pracy, zgłosi się do wykonywania pracy i będzie się tam orzekało, taka jest, zdaje się przyjęta, Ustawa, która to doprecyzowuje. Natomiast ja przypomnę tylko, że ci sędziowie, którzy są nazywani sędziami dublerami, byli uznawani przez byłego szefa Trybunału Konstytucyjnego, pana prezesa Rzeplińskiego, który wypłacał im pensje, który w pismach nazywał ich sędziami, więc ci, którzy nazywają ich dublerami i mówią, że są nielegalni, niech zgłoszą się do byłego prezesa Rzeplińskiego. Pewnie mają do niego numer świetniego, znają i niech może prezes Rzepliński wytłumaczy im, dlaczego wypłacał im pensje, dlaczego nazywał ich sędziami, dlaczego wyznaczał ich do prowadzenia rozpraw. Przecież gdyby uważał, że są wybrani lub zaprzysiężeni w sposób nielegalny, to myślę, że prezes Trybunału Konstytucyjnego z poprzedniego nadania no nie zrobiłby tego. To jest Jak... proste moje pytanie.
0: Kolejne pytanie. <śmiech> Jak pan myśli, czy PiS dotrwa do końca kadencji, czy rozpadnie się na kilka mniejszych ugrupowań? jak w przeszłości.
1: Myślę, że to trwa. A czy, czy, czy ktoś będzie odchodził? Na pewno będą odchodzili, bo zawsze, zawsze, za, za, zawsze ludzie odchodzą. Wyobraża
0: pan sobie taką sytuację, że Mateusz Morawiecki nie zostaje wystawiony na prezydenta jako kandydat PiSu? No jasne, że Jest sobie... możliwe, że tworzy
1: własne ugrupowanie albo startuje sam w wyborach
0: prezydenckich? No to jest political
1: fiction. Dużo czasu przed nami. Ja w ogóle nie wiem, czy, pre, czy, czy premier Morawiecki chciałby kandydować. Nigdy chyba tak, to, Znaczy, u pana w programie mówił, że chciałby być znaczy pre, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. To wiemy na pewno. Czy chce kandydować na prezydenta, to, to tego nie wiem.
0: Kolejne pytanie. Czy jest pan dumny z końcówki prezydentury Andrzeja Dudy, która przypomina występy w cyrku?
1: Nie będę odpowiadał na takie pytania, bo to nie ma żadnego sensu. Myślę, że myślę, że jestem dumny z tego, co prezydent robi i mam nadzieję, że będę jeszcze bardziej dumny, bo wiem, jak będzie wyglądała ta końcówka i jestem wielkim optymistą. Eee,
0: poważnie traktuje pan analizy? Ceni pan analizy Jana Rokite?
1: To bardziej publicystyka. No właśnie, dzisiaj jest to bardziej publicystyka i powiedział Natomiast... niedawno Jan
0: Rokita w jednym z wywiadów, że on ceni pana prezydenta Dudę, ale niestety w ostatnim czasie prezydent daje się ogrywać
1: Donaldowi Tuskowi. To ma większość w parlamencie, ten ma instrumenty. Taką mamy konstytucję, prezydent ma wielki mandat społeczny, natomiast nie ma realnych instrumentów i do tej pory zawsze, od kiedy pamiętam, jest mówione, że to rząd może ogrywać prezydenta, bo ma po prostu takie instrumenty i ludzie tego nie rozumieją. Myślę, że to jest publicystyczna wypowiedź Jana Marii Rokityk, który, który zdaje sobie przecież sprawę z tego, jak wygląda usytuowanie prezydenta Rzeczypospolitej w Konstytucji.
0: Dlaczego? Kolejne pytanie. Dlaczego pan prezydent nie zareagował na pojawiające się w sieci informacje o dewastacji i zrównaniu z ziemią tzw. polskiego cmentarza w Brodach? W tamtym tygodniu Sejm RP przegłosował przedłużenie wsparcia dla uchodźców z Ukrainy, a w zamian za to Polacy zobaczyli środkowy palec.
1: Ja nie znam tej sytuacji, nie wiem, czy to było, może prezydent był wtedy w Afryce, nie wiem, kiedy to, e, nie wiem e, kiedy to było. Nie znam sytuacji, nie chcę.
0: Czy ze strony prezydenta, ostatnie pytanie naszego słuchacza, prezydenta Dudy nastąpi przejęcie inicjatywy w Europie i zachęci on kraje NATO do wypełniania zobowiązań dotyczących obronności, jak nawołuje do tego prezydent Trump? Czy ta kadencja zakończy się biernością na arenie międzynarodowej, międzynarodowej i wojence polsko-polskiej?
1: Przede wszystkim to prezydent Duda w obecności prezydenta Bidena zaproponował trzy priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w 2025. I ten najważniejszy to więcej Ameryki w Europie, więcej armii, więcej uzbrojenia, ale więcej biznesu. I oczywiście, że prezydent Duda na wszystkich spotkaniach, w których ja uczestniczyłem, a latam z prezydentem na wizyty międzynarodowe, przekonuje do tego, że trzeba się przygotowywać, że trzeba się zbroić, jest wiele formatów, prezydent przygotowuje się do lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie i to jest główna agenda prezydenta. Zresztą... A co się
0: stanie, panie ministrze, bo już musimy kończyć, jeśli rząd obecny, jeśli wicepremier Kośniak kamysz bo zapowiadał to, czy też y, y, miał y, krytyczną opinię na temat y, kredytowania kontraktów koreańskich, jeśli rząd z tego się wycofa?
1: Po pierwsze, ja nie znam szczegółów kredytowania, ale wiem jedno. Z jednej strony premier Kosiniak-Kamysz mówi, że musimy być gotowi na wojnę w Europie i w ogóle na wojnę, jeśli będzie kasował uzbrojenie a te koreańskie ma być bardzo szybko u nas, to weźmie na siebie odpowiedzialność tego, że sam mówiąc o tym, że może zbliżać się wojna, doprowadzi, że nie będziemy mieli uzbrojenia. I Ale wie ale pan je, o czym mówił. On mówił o, o tym, że tego, być może rektorze. trzeba
0: poprawić kwestię renegocjować no
1: niech kredytowanie. Ja nie znam tego, dlatego, że to był Czyli to uważa pan, premior...
0: że nie powinien rząd, nawet jeżeli ta umowa na temat kredytowania nie jest
1: dobra, to rząd nie powinien się wycofywać z tych kontraktów. Czy przede wszystkim rząd powinien, jeśli ma takie przeświadczenie, powinien rozmawiać i negocjować z Koreańczykami, a nie ogłaszać to z radiem z, w Radiu Z z całym szacunkiem dla Radia Z. Bo sprawy obronności właśnie powinny być traktowane poważnie. Jeśli są jakieś zastrzeżenia premiera Kośniaka, to powinien wsiąść w rządowy samolot, lecieć do Korei Południowej i to renegocjować. Odmówienia w Radio Z z całym szacunkiem dla Radia Z, ten kontrakt nie poprawi. I dziś mamy premiera Kosiniaka, który mówi, za kilka lat może tu być wojna. I mamy ko premiera Kosiniaka-Kamysza, który przychodzi i opowiada o tym, czy kontrakty są takie, śmakie, czy owakie. Jeśli ma jakieś zastrzeżenia, to ja mu proponuję, panie premierze, Rządowy samolot do Korei Południowej. Niech pan renegocuje. Jak panu się to uda lepiej, to będziemy wszyscy bili em, brawo. Natomiast Polska potrzebuje tu i teraz uzbrojenia. Nie za 10 lat, nie za 7 lat, tylko jak pan Kosiniak-Kamysz sam zauważył, za 3 lata. To na koniec o Hakuna Matata. To jest
0: okrzyk, którym był powitany prezydent w Afryce. Zadowolony jest po przylocie?
1: Z tego, co to była bardzo dobra wizyta. To była bardzo dobra wizyta, bardzo długo przygotowywana. Z poprzednim rządem, z tym rządem, wielka praca urzędników. Polska musi być w Afryce aktywna. Jesteśmy państwem, które nie miało kolonii. I dzięki temu jesteśmy lepiej traktowani w Afryce. Prezydent jest aktywny w ONZ-cie właśnie na w różnego rodzaju agendach. Ale co związanych... konkretnego przyniosła ta wizyta?
0: Albo co może przynieść? Jakieś może, kontrakty na może przykład na broń? się, że
1: może przynieść kontrakty również dla polskich firm, które są tam aktywne. Były tam spotkania z polskim biznesem. Była to przez biznes, przez polski biznes prywatny. Bardzo chwalona wizyta. My do tej wizyty również byliśmy zachęcani przez naszych sojuszników w tym a Hakuna Matata, świetny okrzyk z Króla Lwacz, nie przejmuj się do przodu. Ojciec dyrektor, ojciec Rydzyk mówił, alleluja i do przodu. Czyli Hakuna Matata, no chciałbym tym... Toruńskie Hakuna Matata, alleluja i do przodu. Chciałbym
0: skończyć tym, ale jeszcze mam jedną sprawę, czy prezydent zgodzi się na wymianę większości ambasadorów?
1: Znaczy, było to przedmiotem pierwszej czy drugiej rozmowy sprawa ambasadorów pomiędzy prezydentem Dudoma, premierem Tuskiem i ja myślę, że każdy z ambasadorów ma swoją kadencję i o każdym będzie spokojna rozmowa.
0: Ale w mediach pojawiła się taka informacja, że prezydent nie zgodzi się na usunięcie czterech ambasadorów. Pana Szczerskiego z Nowego Jorku, Pana Kwiatkowskiego z Watykanu, Pana Solocha z Rumunii i Pana Kumocha z Pekinu, to prawda?
1: Ja. Znam prezydenta Dudę i wiem, że każdego z ambasadorów Polski traktuje uczciwie i tak samo. Nie dzieli, że to są ambasadorzy, którzy byli i pracowali u niego, tylko każdego pracę merytorycznie ocenia. I mogę zapewnić wszystkich innych ambasadorów, że prezydent uczciwie do nich podchodzi i będzie w taki sam sposób o tych sprawach rozmawiał, jako o swoich byłych Ale czy rząd
0: nie ma prawa do tego,
1: żeby swoimi ludźmi obsadzać placówki dyplomatyczne, skoro... O obsadzanie placówki dyplomatycznych to wspólna kompetencja rządu, parlamentu i prezydenta i muszą działać wspólnie i w porozumieniu. E, I tyle, więc to nie jest tylko i wyłącznie domeną e rządu. B będą pewnie różnego rodzaju rozmowy, negocjacje i rozmowy o konkretnych placówkach. Ja jeszcze raz chciałbym to podkreślić. Każdy e z ambasadorów e może być pewny, że prezydent do nich podchodzi w sposób e uczciwy. I prezydent i nikogo każdego... nie odpuści. Nie, i o znaczy, To jest normalne, że ambasadorowie się zmieniają. Nikt nie jest na zawsze są czteroletnie e, kadencje. Jedni są lepsi, inni, em, inni według em, różnych kryteriów są gorsi. Jak w życiu są lepsi, gorsi ministrowie, o każdym będzie rozmowa, ale nie jest tak, że prezydent kogoś faworyzuje tylko dlatego, że go znał. To jest. To e, musimy kończyć. To jest, jest fake. Hakuna Matata. Hakuna Matata.
0: Marcin Wasalerek, szef gabinetu prezydenta, był gościem Radio Z. Dziękuję państwu, miłego dnia.
1: Miłego dnia, dziękuję.
0: To był gość Radio Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player.radioz.pl.